0: desde luego que sí, tengo mucha ganas de presentarles a ustedes... ...a nuestro invitado de hoy, Miguel Ángel Tobías... Eh, ...pues un todoterreno en el mundo de la comunicación... ...que ahora verán todo lo que ha hecho y lo que le queda por hacer... Miguel Ángel Tobías, buenos días...
1: ...buenos días... ...¿qué tal placer. estás? Eh, feliz de estar aquí, después de atravesar el Atlántico en un velero 30 días... ...esto de tocar tierra es maravilloso...
0: ...pero ¿con cuánta gente ibas en el velero?
1: Eh, íbamos 11 personas... Que no se conocían entre sí, 11 desconocidos, entre 17 y 80 años Opa. y mi objetivo realmente era hacer un estudio antropológico de la conducta humana y claro, eh, velero, 30 días embarcados, eh, no te puedes escapar de ahí y ha sido, tengo que decir que la aventura de mi vida, ¿eh? de, de, de peligro y de, y de dureza.
0: ¿Y quién era el responsable del barco?
1: Bueno, hombre, había un capitán. Había un capitán, ¿no? Había sí. un
0: capitán. Había
1: un capitán que, había ese, com... que ese sí había navegado en su vida. Los demás no habíamos navegado Oye, nunca. Y,
2: y... ¿eh? Había comida para todos, hubo sitios canibalismo.
1: No, había comida para todos, <risa> pero es muy interesante que digas mm. esto. Lo que la, la, Sobró la comida y el agua porque el cuerpo no te admite ni comer ni beber. O sea, llegamos deshidratados a América. Llega un momento donde te sientes tan mal que el cuerpo lo que te pide es eh, no, no tener nada. Pero porque
0: tuvisteis mala mar.
1: Porque había muy mala mar, porque como no habíamos navegado nunca ninguno, yo pensaba que esto era como estar en Baleares, ¿sabes? Dando un paseito sí. Y el Atlántico es una cosa muy seria. Entonces eh, hemos pagado todos las consecuencias de embarcarnos, pues eso, en eh, una aventura atlántica sin haber navegado antes. ¿Pero
0: qué pretendías? Porque tú mm, haces documentales, haces películas, e ibas rodando. Sí, sí,
1: he rodado un documental. Además he rodado un documental único. O sea, esto no se ha hecho nunca antes en, en la historia. Y... La realidad es que, por un lado, es un homenaje, evidentemente, a toda la gente de la mar, porque no sabemos, los que no somos marinos, lo que supone y la dureza que supone estar ahí dentro. Eh, tengo una anécdota maravillosa, espectacular, y es que llegando a América eh, apareció en la bahía de Martinica un tipo de una zodia, tipo mayor. Sí. Oye, ¿sois españoles? Tal, por la bandera. Digo, sí, sí. Digo, Aca acabáis de cruzar, sí, acabamos de cruzar y además hemos rodado un documental. Y el tipo se pone a gritar, ya era hora, ya era hora que alguien hiciera esto porque la gente no sabe lo que sufrimos, la gente del mar, etcétera, etcétera. Y le digo, pero ¿y usted quién es? Me dice, soy el presidente de la Real Federación Española de Capitanes de Barco.
2: Entonces el tipo
1: estaba emocionado porque dice, vamos a conseguir con tu documental que el mundo entienda lo que supone vivir en el mar que no es como salir
0: a dar un paseíto, uh -huh. sí. claro, con un velero Una por la regatita o,
2: claro. bueno, una pero, regata.
0: Pero a ver, entonces, en estos 11 días dices que sobró comida, sobró pero agua. en los 30 días. 30, 30, 30 días. días. 11, 11 30 días, 11 personas. 30 días. Sobró comida y agua. Tardaste casi tanto como
1: Colón. Ostras, pero es que rompimos una vela eh, a los 5 a los días, la mayor. Hubo que parar en Cabo Verde para arreglar esa vela. Después de Cabo Verde a Martinica rompimos el spinnaker eh, tuvimos días de calma, donde no hay nada, 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 nada de viento, otros días de tempestad, nos escapamos de dos tornados, que uno piensa, en un tornado tú vas en un coche y si ves un tornado dices, bueno, yo a 130 o 200 kilómetros por hora me ¿Mm? voy, en el mar no puedes. Yo decía a los capitanes, oye, ¿y qué hacemos? Que ese tornado viene. Y dicen, no podemos hacer nada. Esperar y rezar para que no nos coja el tornado. Porque si te coge, teóricamente, dicen, por el barco pesa 30.000 kilos, teóricamente el barco no lo va a sacar del agua. Pero dicen, habría que meterse todos dentro y el barco va a quedar destrozado. Velas, mástil, o sea, por fuera destrozado entero. Yeah. Tuvimos suerte de que el, de que el, de que el, el tornado, tornado pasó nos pasó a metros. Y lo viste pasar. Lo, lo tengo filmado, no es que lo vi. Lo bueno de un, lo, Mira, la historia <ríe> maravillosa de esto surge que en 1973, un español llamado Santiago Genovés decidió catedrático de antropología, decidió hacer un estudio sobre la conducta humana y entonces atravesó de España a América en una balsa de troncos con 11 personas. Como en el 73 estábamos en la fase de pase de dictadura a democracia, en España es como que no se le dio relevancia a esto. Yeah. Pero en México que llegaron, este tipo ha sido un héroe, hasta que muere como catedrático emérito de la Universidad Autónoma de México, eh, de la cátedra de antropología. Yo leí esto hace 10 años en un periódico y yo dije yo quiero hacer esto pero lo voy a hacer, lógicamente, en una balsa de troncos no, porque nadie se sí. habrá subido conmigo. Digo, voy a rodar un documental, porque, claro, él escribe un libro, pero, claro, un libro tiene la objetividad, subjetividad que uno en su cabeza tenga. Pero el pero documental no, ve. aquí se ve. O sea, lo que hemos vivido y lo que hemos pasado se ve.
0: ¿Y cómo convenciste a estas 11 personas? Pues por la misma inconsciencia que tenía yo. Pero yo conocí, creo. los conocías tú? ¿Pusiste no, una convocatoria? No, no les
1: conocía de nada. Eh, yo en septiembre decidí que iba a atravesar el Atlántico en enero y a rodar un documental. Y desde septiembre a las personas que la vida me puso, reuniones de trabajo, eh, lo que sea, y que yo sentía que les tenía que decir lo de la aventura, se lo dije. Todos me dijeron que sí y por eso hay una persona de 17 y otra de 80 en el barco.
2: ¿Y en enero qué frío? Porque,
1: no, no porque íbamos ¿no? hacia el Caribe, o sea, ah, pasamos frío los primeros sí. días de noche, pero eh, no, no hemos tenido frío, o sea, llevamos muy pero, equipados. Pero
0: algún día agradable sí que tendríais, ¿no? ¿Alguna puesta de sol? Eh,
1: todas las puestas de sol maravillosas, las eh, salidas de sol maravillosas, eh, <risa> delfines infinitos que nos han acompañado, ah. ballenas que hemos podido ver, okay. algún tiburón. Eh, y, curiosamente, otra de las anécdotas brutales es que uno cree, en mi fantasía mental, yo digo, bueno, todos los días nos vamos a dar un bañito en el mar, porque sí, estamos
2: sí, en una de ahí no
1: No, pero no por eso, sino porque tú no puedes bajar de un barco velero, ni siquiera si está parado, aunque no haya viento, porque el barco la corriente lo va alejando de tal manera que, en cuanto tú te tiras al agua, el barco se aleja. Y tú no puedes seguir la, la velocidad del barco. Entonces, lo más peligroso que una travesía atlántica, y esa tensión Exacto. la hemos vivido 24 horas al día todos los días de nuestra de, de la travesía, es que si una persona se cae, prácticamente se le da por muerto. Oh, Así.
2: Line.
1: Porque el tiempo que el barco tarda en arriar la vela, para eso tienes que aprobarte al viento, para que la vela no tenga fuerza. Bajar la vela, encender el motor, que el motor coja gobierno del propio barco para cuando tú quieres volver sí. a la zona de la caída, han pasado como mínimo 15 minutos. En la inmensidad del mar, eh, la estadística dice que quien se cae, el 87% de la gente Madre que se cae de día, muere. Y por la noche, el 98%. Yeah. O sea,
0: pero él venía a, uh, venía a hablar de otra cosa. Tú venías a mareada. No, porque esto es un renacer. Pero uh, me interesa, porque, porque tú vienes a, un a una cita mañana, eh, mañana que es 13 y 13 martes, sí. creo que la has elegido esa fecha, Totalmente elegido. en el Cartuja Center, el teatro que es ahora mismo el auditorio más grande, después de FIBE en Sevilla, que te vas a juntar ahí en una sesión a la que llama Renacer, Sí con un montón de personas.
1: Sí, Renacer eh, en realidad es una secuela, o sea, la última serie de documental que yo he hecho ha sido El Camino Interior, sí. que ha sido una serie para ayudar a la gente a salir de esta situación de miedo, angustia, ansiedad, depresión, incertidumbre, que la pandemia a nivel mundial dejó como secuelas. Y miles de espectadores de la serie me dijeron ¿por qué no haces algo presencial? donde tengamos tiempo realmente ¿no? y, y la presencialidad, ¿no? o sea, la, la, la presencia física, como para reflexionar sobre muchas de las cosas que ha reflexionado en la serie. Entonces realmente Renacer es un trabajo de cuatro horas en uh -huh. el que lo que voy a hacer, yo que he estado tres veces al borde de la muerte...
0: Y ahora no, nos contarás eso. Eso ha o sea, sido sí, de ya, pasada. Ya, bueno, sí, pero, yo pero, que he estado tres veces al borde de la muerte. Pero, pero
1: escucha, y la tercera además en los Andes.
0: Sí. Renacer sí. en los Andes, que sea un es, libro es un tuyo. Libro
1: que además está prologado por Nando Parrado. Mm. O sea, el superviviente ahora tan famoso o sea, que he de los sí. Andes la, por la peli, pues Nando Parrado es quien me ha hecho el prólogo del libro, ¿no? Porque nos conocimos hace años. El, 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 yo sabía su historia. El, me dijo, cuéntame la tuya. Sí. Lloramos juntos, nos abrazamos juntos. Porque dijo Miguel Ángel, sabes qué pasa que nadie que ha, no haya estado allí entiende lo que realmente se vive en una situación crítica como esa. ¿no? Mm. Yo la tuve, me tocó vivirla hace 15 años y, y salí vivo gracias a Dios. ¿no? Entonces, eh, eh, por, por, digamos por mor ¿no? de haber vivido estas experiencias, haber rodado en el mundo en zonas de catástrofe, de guerras, de terremotos, en campos de refugiados, en zonas de pobreza, yo he visto muchos seres humanos que habiéndolo perdido todo o teniendo unas vidas muy duras han conseguido ser luego líderes de sus propias vidas. Entonces la idea de renacer es que hagamos una reflexión sobre todo lo que nos impide vivir la vida que realmente queremos vivir.
2: Uh -huh.
1: Y hay tres cosas, fundamentalmente, que nos lo impiden. Que son los miedos, que es el mayor freno para el ser humano, para hacer lo que queremos. Los traumas infantiles que traemos arrastrados desde la infancia, creamos o no, seamos conscientes o no, casi el 100% de las personas traemos un, algunos traumas arrastrados que nos lastran para toda la vida. Y luego el sistema de creencias. O sea, nos, han, nos hemos dejado convencer incluso nos hemos autoconvencido muchas veces, de que valemos menos de lo que valemos, de que tenemos menos fuerza de interior de la que tenemos uh -huh. y de que nos merecemos menos cosas de las que nos merecemos. Y cuando el ser humano nace y crece con esto, eh, al final no es capaz efectivamente de eh, vivir la vida que se pretende y que se quiere. ¿no? Entonces en este trabajo de cuatro horas vamos a hacer también una especie de muerte metafórica, porque claro, para renacer hay que morir. Y hay que dejar atrás ¿no? todo esto que estoy hablando, ¿no? Es decir, el sistema de creencias, los miedos y, y, y digamos, todas estas cosas que nos impiden y que, no son, que son un freno, ¿no? Y luego lo que, lo que hacemos en la segunda parte, lo que voy a hacer en la segunda parte es compartir algunas herramientas para no volver a repetir los errores que hemos cometido hasta ahora. Imaginamos que decimos, oye, hemos nacido hoy, ¿vale? No quiero volver a repetir los errores que he estado cometiendo en mi vida hasta los 30, hasta los 40, hasta los 60, hasta los 70 para poder vivir de verdad, en los años que nos queden a cada uno, la vida que en nuestro corazón sentimos que tenemos derecho a vivir. Sí. Sí.
2: Y, y puede ir incluso a aquella persona que considere que no tiene trauma, porque yo puedo ir decir, yo vivo la vida a tope, ¿no? mi mochila la he tirado, ¿no? pero que a lo mejor descubro ahí que tengo un, un tren atravesado en la cabeza, que pero, no estoy pero, tan sana. Escucha, pero, o, pero, o ¿qué? Pero,
1: pero ¿y quién no? Fíjate que hay una frase maravillosa, ¿no? y es que de un sabio que decía que Dios creó a los locos para reírse de los sabios. Es decir, un puntito ¿no? de, de locura está muy bien tener la vida, porque si no, esta vida es invivible. O sea, ¿sabes? Es decir, dentro de los esquemas, la velocidad, eh, los parámetros en los que todos estamos obligados a vivir desde que somos niños. Mi madre, que es una tía inteligentísima, como todas las madres, dicen es que los niños no se cansan, no les dejamos que se cansen de jugar. Les metemos en la escuela y luego les metemos en actividades y toda la vida ya es de ese momento, desde los mm. tres años de vida de un niño... Es decir, como toda la vida organizada, ordenada, de todo lo que tienes que hacer, de cómo tienes que vivir, de cómo te tienes que comportar. Como dijo aquel ilustre diputado, ¿no? Al carajo, ¿sabes? <risa> es decir, déjenme vivir la vida, dejemos a cada ser humano vivir la vida que quiere vivir. Porque tenemos derecho a ello y porque se puede. Y porque se puede. Y de esto va a renacer.
2: Oh. Has comentado que has estado cuatro veces al borde de la tres. muerte. Tres, 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 no debido de conocer a <risas> muchas personas eh, con este renacer que también se han podido ver en esa situación. Sí. Eh, yo me he visto en esa situación también. Eh, y te quería preguntar si hay algún pensamiento común que se repite en, en el punto álgido. Cuando crees que verdaderamente ya te vas, porque imagino que esa experiencia eh, la habéis debido de, de compartir, ¿no? Y, y tú mismo.
1: Pues mira, eh, claro, he hablado desde que yo publiqué el libro, de hecho, eh, pues miles de personas por todo el planeta han venido a hablarme de ello, ¿no? Y entonces la gente te cuenta y te confiesa, oye, yo he vivido esta circunstancia y quieren compartir y quieren, y quieren saber, ¿no? Eh, hay una máxima que se repite una y otra vez, da igual en qué parte del mundo. Da igual la edad que tengamos, da igual nuestra situación socioeconómica, sociocultural. El 100% de las personas cuando estamos al borde de la muerte, si somos conscientes de ello, ¿no? Si te explota una bomba y te mueres, mm. no te da tiempo, ¿no? Mm. Pero el 100% de las personas conscientes de que van a morir eh, se arrepienten de no haber pasado más tiempo con la familia, de no haberse atrevido a hacer las cosas que sentían en su corazón que querían hacer y que no se atrevieron... Eh, y haber vivido, digamos, una vida dentro de una rutina que ahora que te estás muriendo te das cuenta de que, de que no, de uh -huh. que no toca, ¿no? Entonces, es verdad, y esto es un mensaje muy importante para todas las personas que pierden o que han perdido o que van a perder, como todos, algún ser querido, ¿no? Cuando yo estaba al borde de la muerte, había una cosa que me daba más miedo que mi propia muerte uh -huh. y me hacía sufrir mucho más, que era pensar en que mi familia al día siguiente iba a recibir una llamada telefónica diciendo... Uh -huh. Esa es. Diciendo... Que yo había muerto. Eso es. Entonces, yo les gritaba mentalmente, desde mi corazón, desde mi mente, desde el otro, de, desde, desde los Andes, les gritaba y les decía, por favor, necesito que seáis, que sigáis siendo felices, que sigáis sonriendo, que estéis bien. Yo voy a cuidaros desde el otro lado y os voy a seguir enviando mi energía y mi amor. Por eso, cuando me encuentro con personas que acaban de perder a un ser querido, les digo, les digo, que sepáis que estoy 100% seguro de lo que os gritan desde el otro lado porque yo sin haber pasado al otro lado lo estaba gritando a mis familiares ¿no? y esto nos tiene que ayudar a seguir adelante a seguir riéndonos a seguir sonriendo y a darnos cuenta de que la mejor forma que tenemos de honrar eh, la partida de un ser querido es viviendo la vida con plenitud, intensamente, y atreviéndonos a hacer todas esas cosas que hasta ese momento sí. no nos habíamos
0: atrevido. A ver, eh, bueno, podríamos estar hablando, ya ven ustedes, la, de cosas que tiene que contar, pero no quiero dejar pasar <risa> la ocasión para que este señor... Miguel Ángel Tobías. Este, Tobía. chico, este chico. Eh, eh, Apellido, ¿no? Eh. Este, Tobías este, es apellido. este joven es apellido. muy bonito, Tobías, el nombre apellido de Tobías.
1: Apellido bíblico. Apellido ya, ya, el nombre de Tobías en el Antiguo sí. Testamento.
0: Sí, 700 años antes de Cristo.
1: 700 años antes de Cristo. Que, mi, mi... que se
0: quedó ciego, sí. ya en la, en la vejez. Sí. Tobías. Tú sabes que el, eh, Antonio Gala, sale mucho Antonio Gala por la. Él llevaba siempre un cuadernito. Es que Yo le amo. Eh, le amo, le amo. Y digo, veo,
1: digo, no, digo en presente, claro, porque, ¿entendéis? Como esto no se acaba aquí, sí, digo Antonio Galo... No pero para ahora. una
0: cosa que sepa, él siempre llevaba un pequeño cuaderno, que era de lo que se preocupaba, nos contó el otro día cuando vino su secretario, que han publicado unos eh, poemas inéditos, le llamaba el Tobías.
1: Qué fuerte, eso no lo sabía. El
0: Tobías, es lo único, cuando iban de viajo iban a salir. Va el Tobías, Qué Luis, va el Tobías, Qué sí, pues venga. El Tobías era donde él escribía lo que se le ocurriera por la noche o lo bonito, el, el Tobías sin, ya lo sabes lo puede de... decir con toda seguridad. El Tobías, vale. Este señor fue el que creó, este chico fue el que creó <ríe> Españoles por el mundo. Casi
2: nada, y Casi luego, nada.
0: y luego, toda, supongo que con eso ya te habrás hecho millonario, porque luego vienen andaluces por el mundo, vascos por el mundo, eh, catalanes por el mundo, Mexicanos murcianos por el mundo, por el
1: mundo, por el mundo franceses por el mundo. Ojalá pero eh, no porque el formato no se podía registrar porque eso sería como decir que registras que alguien, que nadie más en el mundo puede hacer programas de viajes y entrevistas entonces yo debería ser multimillonario pero porque pero no unos soy.
0: se registran y otros no sí. Por unos eso, formatos porque, se registran y pues, otros
1: no no porque decir o sea, las características que necesita un formato para poder ser registrado no los cumplía sería como registrar un informativo ¿Qué querría decir que nadie más en el mundo podría hacer un informativo ese es el tema entonces no era registrable ¿para qué me ha servido? honestamente para que directivos de todas las televisiones del mundo cuando yo llego me abren las puertas escuchen? y me dicen bienvenido Miguel Ángel eh, que sepas que hemos eh, plagiado tu programa <risa>
2: <risa>
0: y pensar que él llegó oh, igual tengo mal mi información y pensar que tú llegaste a la televisión de la mano de eh, no está de mal la, la Prisley, información ¿no?
1: de Isabel Preysler es decir yo era el o sea exportador. que tú llegaste a la televisión de la yo, mano de Isabel Prisler. yo soy doctor en nutrición pasé consulta durante 13 años dirigía cuatro clínicas antes de dedicarme a este mundo loco y sexólogo de no me equivoco Host ¿Esto quién te lo ha dicho?
2: Mm, estoy informada, por eso cuando vi gorra duda no entiendo ¿Pero por ¿quién qué. ¿Quién te lo ha
1: dicho? Porque esto no yo no lo cuento. Esto yo antes, no lo he visto en ningún sitio. Antes de, que la, antes, de que la, antes de que la sexología fuese, digamos, ¿no? Un, es decir, estudios universitarios como es ahora, lo único oficial que había en España era la sociedad sexológica madrileña, mm. lo único y lo más oficial. Y entonces ahí estuve yo haciéndome el curso de monitor de educación sexual y de terapeuta sexual.
2: ¿Y te cunde? Sí. Opa. ¿Qué quiere decir la pregunta?
0: ¿Te cunde? ¿Te cunde? tiene tiempo? Oye, ¿cada, no, uno, tiene, oye, claro, cada uno. Pues, claro, claro. Y yo lo he entendido
2: perfectamente, ¿Qué? Vigorra. ¿Tú lo entendiste, ¿Qué? David? Perfectamente. Ahí está, y Bea? Yo no. No.
1: Oye, lo peor que puede hacer una persona es adquirir conocimientos en cualquier materia y, no o, y que no le cundan a mí, O sea, Ay, no vigorra, y que no le cundan. No, no, oye, también vivir. tienes
0: una película que se acaba de, de estrenar el día 12 con Javier Gutiérrez. La de... Honeymoon. ¿cómo Honeymoon.
1: Honeymoon. Eh, Luna de miel, eh, una historia también trascendente porque hace un análisis de si, de si el fin justifica los medios vale, y los protas por un buen fin acaban haciendo algo feo, malo, ilegal uh, y acaba, bueno, como acaba, nunca se cuenta cómo acaba una peli claro. pero es una reflexión profunda sobre si el fin justifica los medios ¿no? eh, que yo debería decir que ¿Pero tú qué crees? para quedar políticamente bien ya sea si hay que decir que no, pero no es verdad, Eso es una mentira absurda Muchas veces el fin justifica los medios, muchísimas veces. Uh -huh. eh, si cogemos a un tipo, um, a un asesino de masas que ha matado a millones de personas y hubiéramos sabido que lo va a hacer y pensamos que antes se le podría haber eliminado a él, a ver quién diría que ese eh, medio no justificaba el fin. O sea, si hubiéramos podido acabar con Hitler sí. cuando Hitler era adolescente, a ver quién se atreve a decir que no hubiera sido lo mejor.
0: Renacer y acuerdo? empieza mañana... A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. De la tarde. ¿Y, ¿Y esto va la gente o ya tienes...? Eh... La gente, eh,
1: es decir, las entradas, digamos, para, para que pueda la gente, están en el cartuja cartujacente, sí. también en el corte inglés. Pero me, me resulta muy importante decir que, como para mí esto no es un trabajo, sino es una misión de vida, eh, aunque la, el, el evento tiene un coste enorme, claro, de sí. alquilar el, el espacio, etcétera, etcétera, pero que si alguien que nos está oyendo quiere ir, pero no tiene recursos económicos para hacerlo, da igual que entre a la página de Renacer, que le daremos invitación. Y Yo lo que quiero es ayudar a la gente.
0: Y esta experiencia así multitudinaria en un teatro la llevas ya haciendo sí ya está con, ya, sí, digo, ya está. con mucha gente, porque sí, ahí sí, sí, te sí, vas a juntar sé. con mil personas. Eh,
1: pues ya estoy de gira por un montón de ciudades en España, así con, con incluso la he hecho la experiencia con 800 eh, chavales por la mañana, mil personas adultos por la tarde, y justo el 14 cojo un vuelo a México una semana, porque tengo ahí un ciclo de cinco eventos en México toda la semana, y luego vuelvo a Cartagena y voy a seguir por toda España con el evento de Renacer. mira Mira, me he quedado con lo que has dicho antes de que en la vida tenemos muchos miedos y traumas, porque la vida viene sin libro de instrucciones, ¿no? Claro. Y a la mayoría de los grandes momentos de nuestra vida nos enfrentamos sin, sin preparación y sin conocimiento. ¿Tú echas en falta quizás en la educación, en los colegios, los institutos algún módulo, alguna asignatura de conocimiento personal que ayude a los niños a, a caminar con más seguridad por la vida? No, esto no tiene debate. Eh, tengo muchos maestros y muchos profesores que han visto la serie, que han, que han visto mis documentales, mis conferencias, mis charlas y el lo tienen clarísimo ellos, el 100%. Dicen, Miguel Ángel, esto es mucho más importante que muchas de las asignaturas que damos y una anécdota maravillosa, es un profesor universitario en Valladolid eh, que después de escuchar una conferencia me dijo, Miguel Ángel, yo aprobaría a mis alumnos. Eh, y les liberaría de toda la asignatura de este año solamente a cambio de que te escucharan eh, lo que ha pasado aquí. Porque al final, ¿vale? Podremos tener más o menos conocimientos, el trabajo va y bien, el éxito va y bien, mm. XXX. Pero lo que no podemos nunca sustraernos es de vivir con nosotros mismos eh, y de ser la persona que somos. Entonces, si no hay un equilibrio entre nuestro estado eh, espiritual, mental y físico. Es absolutamente imposible, 100% imposible, eh, que tengamos ni paz interior ni un mínimo de felicidad en esta vida.
0: Equilibrio entre estado mental,
1: eh, físico y espiritual. y espiritual. Yo no estoy hablando, cuando hablo de espiritualidad, no hablo de religión. Eso cada uno es decir, lo, lo maneja como puede, ¿no? y como sabe, y como quiere, y como lo siente pero la realidad es que nos hemos negado a la dimensión espiritual del ser humano y en, cuando nos negamos a nuestra dimensión espiritual es como si nos cortaran un brazo y una pierna. Seamos conscientes o no, ya no vamos a caminar bien en nuestra vida ni vamos a actuar bien con nuestras manos. Eh, dice Franco Battiato, que murió hace un año, el cantante italiano, mm -hmm. que se le consideraba el cantante del alma. Mm -hmm. Dice en una de sus canciones maravillosas, dice que somos dioses desmemoriados buscando el camino de retorno. Yeah. ¡Qué belleza! Es ¿no? es es ¡Qué belleza! Bellísimo. Eh, yo descubrí a Franco Batiato a los 14 años y escuché toda su música desde entonces y, de, y, y después, años, de, años después supe que Franco Batiato era un tipo que estaba en el camino del crecimiento interior y del desarrollo espiritual y que con su música, que compone música en forma de mantras, aunque no lo sepamos, está trabajando sobre nuestra mente para abrir nuestra mente a esa dimensión espiritual.
0: ¿Y es cierto que durante la pandemia te fuiste a trabajar en una residencia de ancianos?
1: Es, eh, sí, me da hasta pudor. ¿Pero qué hiciste cuando Cuanto, me lo dicen, no. no Porque eh, yo no quería haberlo dicho, ni lo hubiera dicho nunca. Estuve, pero es que aquí, como
0: ve eh, eh, No, se es que aquello se supo porque,
1: se supo porque eh, yo estuve dos meses eh, en la residencia, en una de las dos residencias que más muertos había de España. Pensé en mi madre, pensé que si mi madre no hubiera tenido hijos, como tiene, no hubiera tenido salud, como tiene, y hubiera sido viuda, como es, digo, ¿dónde hubiera mi madre estado? En una residencia. Entonces, gracias a Dios, mi madre está maravillosamente bien de todo, de salud, en casa, de todo. Eh, y pensé, digo, hay otras madres que no. Uh -huh. Entonces tomé la decisión de, de ir, ir como voluntario a una de estas residencias a, a ayudar. Dices, ¿a qué? A todo. Porque no había eh, médicos, no había enfermeras, no había auxiliares, entonces no había familiares, no había de todo. Entonces eh, fue trabajar en esa residencia para que las personas que ahí estaban, los, los residentes, pues tuvieran la mejor calidad posible de vida, estuvieran lo mejor posible. Eh, y se sintiera lo mejor posible, rehidratarles, que estaban deshidratados todos, porque no había personal que yeah. se encargara de... Fíjate. Claro. Eh, cambié el sistema de comidas, eh, lo cambié para que el segundo plato fuera el primero. El segundo plato siempre es la proteína, y los ancianos, como no tienen hambre, se comen la sopita de primero y luego la proteína la dejan en el plato, uh -huh. cuando lo que regenera las células y lo que potencia el sistema inmunitario es la proteína. Entonces les dije en la cocina, chicos, vamos a sacar el segundo plato el primero, y cuando se hayan comido el segundo plato, que es la proteína, entonces sacaremos el primero y quien quiera que siga comiendo un poquito de sopa, ¿no? Hablé con mi amigo Pedro López, el dueño de Chocolates Valor, y le dije, Pedro, estoy en una residencia, necesito que me envíes chocolate como para una boda. Uh -huh. Me envió cajas y cajas y cajas, porque la gente no sabe, no tiene por qué saber, pero el chocolate es un inmunomodulador del sistema inmunitario. Entonces, chocolate por la mañana, chocolate por la tarde, y bueno, pues en un mes le dimos la vuelta al asunto y pasamos de ser una de las dos peores de España a la mejor de la Comunidad de Madrid. Y allí estuve si, cuando no había EPIs, ni mascarillas, yeah, yeah, ni yeah, yeah, nada, yeah. y desgracia, bueno, desgraciadamente, en fin, se supo que yo estaba allí porque una, la hija de una persona residente acabó sabiendo quién era yo, ostras y, lo y entonces sentía que yo había salvado la vida de su padre, yo no lo siento así, obviamente, pero, pero ella lo sintió y lo publicó en redes y que yo estaba allí, mm. entonces allá pues, me empezaron a llamar de algún sitio para entrevistarme y tal, y yo dije, no, es que yo estoy aquí uh -huh. de manera voluntaria, pues porque igual que millones de personas en España hicieron mascarillas, otros hacían epis o sea, cada uno un hizo voluntariado lo que pudo, diferente. pero millones de personas mm. lo han hecho o sea, que, que soy uno más.
0: Miguel Ángel Tobías y el documental este de la expedición al de, Atlántico, cuando vas a... barco ese. velero pues mira, eh, un barco se, velero, se
1: va a llamar qué bonito, porque he cantado esa canción en el barco de la de Perales Qué bonito, la he cantado, la he cantado. Sí. Se va a llamar Atlántico, navegantes del alma, que me parecía muy ñoño lo de navegantes del alma, 11 tíos ahí con barba. ¿no? Como Hombre, como todos yo. hombres. En este caso todos. Quiero hacerlo con, todo con mujeres, para que se vea y se viva la diferencia de cómo sucede este trabajo, sí, ¿no? sí, el, el comportamiento sí, sí. humano de un barco lleno de hombres un barco lleno de mujeres. Pero cuando estábamos en el Atlántico y vi cómo el alma de todos se abría, dije, es que no se puede titular de otra manera. Navegantes del alma, que es lo que hemos sido. En septiembre espero
0: poder estrenar. Pues vienes por aquí qué otra bueno. vez. Bueno, no hace falta que esperes tanto. Cuando vengas por Sevilla, vente por aquí y nos cuentas cosas.
1: Pues amenazo con volver y te cojo el guante.
0: ¿Tienes algún formato de tele en la cabeza ahora o qué?
1: Eh, claro, yo siempre estoy con varias cosas a la vez. Eh, estoy dándole vueltas a hacer un programa de libros que, eh, claro, claro ¿Está un con programa, un experto aquí? Pues, lo sé, lo sé, lo sé Un programa de libros Porque me acuerdo de Sánchez Dragó De sus programas de libros Que hizo durante años Que ha fallecido también hace poco eh, Y estoy tratando de darle forma a eso eh, Quiero hacer cosas Ya llevo años eh, Haciendo cosas que tengan sentido sabes uh -huh. que, le, que, que sirvan para que Para que los seres humanos Mejoremos en algún aspecto de nuestra vida Y vuestro
0: programa lo hace Enhorabuena. Intentamos, intentamos. Enhorabuena. Eh, Miguel Ángel Tobías a las 7 de la tarde en el Cartuja Center mañana, el día 13, desafiando el 13 martes, que era por, por lo de las porque tres 13, veces.
1: Y porque 13 significa renacer. En todas las religiones, en todas las eh, líneas de conocimiento del mundo, en todas las culturas, 13 significa renacimiento y yo las tres veces que he estado al borde de la muerte fue un 13 un 13 y entre ellas han pasado 13 años y el libro sí, lo bien. escribí 13 años después, entonces cuando me di cuenta de esto dije claro, pero si es que el 13 es un número mágico maravilloso Era, Igual
2: cuídate conocerte. mañana
0: sí, sí. <risa> Ha sido un placer conocerte y recibirte, bueno, lo he dicho cuando quiera te vienes por aquí. Pues sois maravillosos. Y gracias con, y, de corazón. ¿Y con Isabel les mantiene alguna relación o no?
1: Pues hace no mucho hablé con ella. Ella es una mujer maravillosa, eh, distinto a lo que mucha gente piensa. Yo me encontré una mujer inteligente, culta, mucho más sencilla y normal de lo que el personaje, digamos, no que, que, que ha tenido que, 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 que el mundo ha hecho de ella. Y eh, me parece una tipa súper interesante. Mm.
0: ¿No serás tú el nutricionista de la casa? No,
1: no, no, no. Porque si ¿Por si para eso diría, fue. Eh, ¿no? Pero no, 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 no.
0: Porque así fue como empezaste. Oye, un placer. Eh, que tengas una feliz estancia en Sevilla.
1: Gracias siempre.
0: Adiós.
2: Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió Gabiotas y pintó Estelas en el mar. Hoy debo regresar. Y regresó. Y una voz le preguntó: ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos. Hay natal, azules como el mar. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.